0: Du lytter til en podcast fra 24
1: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Deremot er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. passer rigtig godt på. De er kun til løs. Fordi sådan er det jo.
0: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Ole Stavad. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da du måtte stoppe som skatteminister i 1994?
1: Det var noget, der kom ovenpå på en masse uh, tur og tummel med det, der fik uh, betegnelsen uh, Spanordsagen. Og, og det var sådan set mit eget initiativ. Jeg tog kontakt til uh, Paul Nyop. Der var statsminister. Var, statsminister og, og sagde til Paul, altså jeg kan sagt, den stå det her igen, men uh, omvendt, så er det jo en belastning for regeringen, at man hele tiden bare kan bringe skatteministeren i samråd, og så kan man fjerne fokus fra alt det, man nu ikke gider at snakke om. Og derfor uh, tog jeg kontakt til Paul og sagde. Hvis det er sådan, du ikke synes, du kan stå der igen, og du tror, det er godt for regeringen, så, vil jeg, så synes jeg, at vi skal tage en snak om, at jeg ikke skal stoppe.
0: Og den sag, der gik forud, vender vi tilbage til lige om lidt. Ole været. Socialdemokratisk Skatteminister 1993-94, og igen 1998-2000. Erhvervsminister 2000-2001. Alle gange i Poul Nyhør regeringer. I januar 1993 ender et halvt års borgerlig regeringstid. Tamilsagen, der sender den tidligere justitsminister, Erik Nien Hansen, i rigsretten og får en dom, fjerner allerede der bræt den konservative statsminister, Paul Slytter. Han udskriver ikke valg, og efter en dronningrunde bliver Socialdemokraten Poul ny Rasmussen en ny statsminister for en firepartiregering, bestående af Socialdemokratiet, Radikale, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. De sidste er det, vi i dag kender som Kristendemokraterne. Det er den seneste flertalsregering i Danmark, en sjældenhed i et land med mange mindretalsregeringer. Du, Ole Stavad, bliver skatteminister. Hvordan foregik udnævnelsen?
1: Og jeg, jeg havde sagt til Poul øh, Nyop, øh, inden vi nu skulle have holdet, så, så sagde jeg, tror du ikke, det kunne være godt at have en, tror du ikke, det godt at have en med det kendte hendes majestæts far? Så spørger Poul, hvad mener du med det? Jamen, jeg har kongebrev, sagde jeg. Så jeg var blevet gift tidligt Men øh, det foregik jo ved, at øh, jeg gik i min seng, og så ringede Poul, jeg tror han ved et halvt to-tiden eller sådan noget, og tilbyde mig at blive skatminister. Mm-hmm. Og det sagde, at det synes jeg lød som en rigtig god idé. Men jeg ville godt lige have styr på, at Anders Forå havde lavet det der, der hed Skattepolitisk Sekretariat, mm-hmm. som dengang så Anders stoppede, og per Drik, Brik, Peter Brikstof kom ind i en kort periode. I to måneder, ja. Uh, at, at, at der skyndte Anders sig at forflytte det over i økonomiministeriet, for det han synes ikke, at Peter der han skulle have det uh, sekretariat, Fordi som var ret Anders Ho
0: var både økonomi- og skatteminister, og det blev delt, af han måtte ja, gå af. Yes, og, uh, ja, lige præcis. Og
1: derfor sagde det på Aarhus, altså, de der gode medarbejdere, der vil lige altså godt have det bag. Uh, så sagde jeg for, et ministeriet, der handler slagkraft, uh-huh. Og øh, derefter sagde Paul Arne, det er nødt til at snakke med Marianne Hjelvede om, fordi Marianne blev økonomiminister. Mm-hmm. Æ, og det var hendes folk, der så skulle ja, væk. Ja. Og øh, så ringede han tilbage, tror jeg, en halv time senere, og sagde, det er blevet med Marianne om, det kan vi godt. Æ, så, så det fik vi lavet. Jeg fik så ikke alle medarbejderne tilbage, men så fik jeg penge for resten, jeg kunne ansætte nogle nye.
0: Okay. Nå, så der lå jo faktisk simpelthen uh, ressortforhandlinger midt om natten. Ja, ja.
1: Det uh, er meget imponerende. Det er vist ikke så almindeligt, men jeg havde et specielt forhold til Poul.
0: Ja. Øh, hvilke opgaver stod du så over for som skatteminister?
1: Jamen, der var rigtig, rigtig meget. Altså, det, det, altså det første halvår det blev fuldstændig vanvittigt intenst for det første, så skulle vi jo... Vi havde jo kun en kort periode, altså i og med, at vi kom ind midt i valgperioden. Så det var under to år til næste valg? Der var, vi skulle have valg igen uh, i efteråret, uh, to år efter, uh-huh. altså, eller nej, året, året efter, efter. Året ja. efter, ja. Ja. I januar 93. Så, så det er kun halvanden år, sådan, ja. sådan godt og vel, vi havde. Og, og derfor skulle der ske noget. Derudover, så havde vi jo uh, en, en folkeafstemning, fordi at vi havde fået forkastet Øh, Maastricht-traktaten, ja. det er 2. juni 1992, uh-huh. og der var lavet nationalkompromis, og det øh, skulle det så stemmes om den 18. maj 1993, 93. samtidig med at vi så præsenterede en, jeg tror ikke, det er nogen stor overdrivelse at sige, Danmarks historiens største samlede reform, hvor at vi havde hele det hele op at vende. Og vi var i skatteministeriet vel et meget centralt omdrejningspunkt, det uh-huh. tror jeg godt, vi kan sige. Jeg tror, jeg havde noget med 28 eller 29 lovforslag i den der pakke alene. Jeg stod op hos Majestaten i, i Statsrådet og... Øh præsenterede de der mange sager, tror jeg, stod bare, op i over en time. <laughs> øh. Og bare for at
0: fortælle lytterne om, hvor meget 28 lovforslag egentlig er, hvis man ser på et typisk år, så er de ministerer, der har meget, det er faktisk dem, der bare har over 15, de har mange lovforslag. Ja. Så 28, det er... I et ét lovkomplekse.
1: Jo, ja, jo, et af de øh, ministerier, som faktisk har ret meget lov. Sammen med justits og en det, ja, ja, ja. det, det Er det vanvittigt meget. Ja. Og det var jo ikke små lovforslag. Altså Det var hele og aktieavarense. Det var da det, vi fik arbejdsmarkedsbidrag. Og det, var, altså, det var en omlægning Aha. på over 100 milliarder kroner og det var altså i 92 kroner, ja. øh, vi lavede i omlægten. Der, så det var, var vi meget. Ja. Så det var, jeg tror jeg godt, jeg kan sige, det var noget, der lignede 10 uger, fordi jeg kørte jo også rigtig meget rundt i øh, hele folkeafstemningsdebatten og var rundt i alværende forsamlingshus også, og så havde jeg kontor i bilen indimellem. Ja. Og jeg lovede min medarbejdere, da vi startede hele den der øvelse med det, med det store, øh, skal forstå, om, den sidste, der gik, og den første kom. Øh, om det var det ved jeg ikke, men var der inden 8 hver morgen. Og jeg gik mellem 2 og 4 om natten op. i 10 uger cirka. Og jeg tog hjem med et lørdagsfly, og så. Jeg bor jo Jylland, Brøst ja. ja. Og så fik jeg sådan lige rent tøj med, og så tog jeg over middag søndag et fly tilbage. Så det var, det var det, det er noget af det mest intense, jeg tror, nogen minister nogensinde har oplevet. Men det var spændende
0: det er det der med, hvis man har meget lovgivning og en folkeafstemning. Det, Henrik Dam nævnte det omkring afstemningen i år 2000 for mig også, ikke? Altså, det er en, en hård kombi. Ja. Øhm, den der skattereform. I sad jo på, øh, på en flertalsregering lige akkurat, ja. øh, 90 mandater på en god dag. Ja. Øhm, men fire partier, hvoraf at jeres tre nye koalitionspartnere, alle sammen få år fra inden, havde været medlem af borgerlige regeringer oh. under Paul Slytter. Ja. Øhm, Hvordan var det at få enderne til at mødes mellem de fire regeringspartier?
1: Jamen, vi havde på mange måder faktisk et rigtig, rigtig godt samarbejde. Mm-hmm. Altså, det var jo Mimi Jacobsen, der var leder af CD. Ja. Det var... Øh... Jeg Hjelved. Ja, Hjelvede var... Men Radikale og radikaler var jo, hvis jeg må sige det på den måde, vores nærmeste allierede. Ja. Hold kæft, vi havde mange diskussioner. Også vi... Vi, I vi, økonomiudvalget, hvor jeg sad i alle årene, jeg var minister, hvor, hvor vi, vi kunne skændes rigtig meget, men vi havde det altid godt med hinanden. Mm-hmm. Vi kunne lide hinanden. Yeah. Vi har aldrig forladt hinanden øh, fra et økonomivålsmøde, uanset hvor højt bølgerne er gået, uden vi var venner. Og, og det var rigtig, rigtig vigtigt. Så var Flemmen K. der var formand eller partileder for kristendemokraterne. Og øh, altså det der var desværre, det var egentlig ikke så meget i regeringen. Det der var desværre, det var jo, hvis man har 90 mandater, så betyder det, at hver eneste mandat udgør flertallet. Aha. Og derfor jeg jeg jo også på skatteområdet rigtig, rigtig meget, at når jeg havde forslag, at, at så var der en, der var ude og sige fra et af regeringspartierne, det er vi ikke enige i. Så er vi ikke flertal. Nej. Oppositionen sagde, jamen det er jo en flertalsregering, det er jeres eget problem, altså det må I selv løse. Så der var det, kan ingen det, ikke, det kan vi jo ikke tage os af. Altså eksempelvis min meget gode ven, som jeg jo øvrigt sat meget stor pris på, jeg godt sige Bente Jonker. Hun hun havde det sådan hun skulle gerne have en forside på Jyllandsposten. Fra centrumdemokrater. Fra centrumdemokraterne. Hun skulle gerne have en forside på Jyllandsposten, uh, inden vi sådan lige blev enige. Når hun har fået den, så er det i orden. Uh, men, men, men jeg kan huske, at vi skulle have de sidste brækker på plads, fordi vi havde jo så første behandling af de, uh-huh. alle de der lovforslag. Der var forhandlinger. Først så havde vi med de borgerlige partier, og de ville ingenting. Altså selv forslag, som de faktisk selv tidligere havde fremsat i Folketinget, som var en del af pakken, det stemte de imod og sagde, når det er sådan, at vi ikke kan lide helheden, så er vi imod. Og derfor stemte de imod alt uh-huh. i den her. Uh-huh. Det var både ændringsforslag, og det var selve lovforslagen. Alt stemte de imod. Uh-huh. Så derfor havde vi de der 90 mandater, vi skulle have blive enige. Og jeg kan huske den sidste forhandling, efter vi havde været igennem hele processen, og skulle have det på plads, at uh, vi havde en Søndag, tror jeg, der var, hvor at vi mødtes i Finansministeriet, men der var samtidig også kommuneforhandlinger, altså med kommunaløkonomi, ja. som Mogens Lykketoft sad med øh, kommunefolkene. Længere ned i gangen? Nej, på, der, hvor vi har lokaler til hver side. Det ja. det ene rum til højre side, ja. der, der sad Mogens med kommunefolkene. Og jeg sad så med øh, både nogle partiledere og nogle overfører over i et andet rum. Fra regeringspartierne? Ja, 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 ja. fra regeringspartierne. Og øh, jeg vil sige, at alle kollegerne i regeringen, de var vanvittigt hjælpsomme. Øh, men vi havde, og jeg jo ikke, det er pænt at nævne navn, men, men det gør jeg så, Merete Due fra CD, som det det. Jo, fra samtdemokraterne. Merete Due, okay. hun, hun var kommet ind, fordi vi lavede en ny regel, der betød, at hvis man var minister i et lille parti, og den gælder stadigvæk meget begændt. Den er genindført. Den er genindført at så kan man få stedfortræder ind. Ja. Og da Flemming Kofors så blev minister, ja. så, skulle, så valgte Kristendemokratiet, eller Folkeparti, ja. ja. så valgte de at tage stedfortræder ind for Flemming Kofors Det havde jo det problem, at de to, der så repræsenterede, kom fra samme valgområde. Ja. Og det vil sige, at de skulle konkurrere ved næste det valg. det kommende så, ja. så Flemming og Merete, de var sådan set hele tiden i konkurrence, om de stemmer, de skulle have næste gang, det blev valgt. Ja. Og Merete var så imod elementer, som var ret afgørende i den her skattereform. Og øh, vi startede kl. 13. Jeg havde så heldigvis fået at vide, at Merete du skulle med et fly til New York. Jeg tror, hun skulle til FN.
0: Til FN's den Ja, eller et ja. eller andet ja. der,
1: men hun skulle i hvert fald med et fly til USA. Det afgik ved 16-tiden og øh, der nåede vi så frem til jeg snakkede lige med Flemming og med Mimi og så videre jeg tror Marianne var over med Måns til forhandlingerne Æ, og, og øh, der blev så frem til nu no, trækker vi og alle hjalp med at holde debatten i gang Aha. og da vi nåede derhen hvor Merete hun var tæt på at miste sit fly hvis ikke hun kom afsted så gav hun sig <laughs> og så, så, det siger også lidt om Altså en klassisk forhandlingstaktik. Politik, politik, politik er mange sjove ting ja
0: Øhm, der var jo mange elementer, ja, som du selv siger, over 100 milliarder i den her øh, reform. Øhm, noget af det, man øh, kiggede på, det var, at man indførte arbejdsmarkedsbidrag. Dengang talte man om, at det skulle fjernes, når arbejdsløsheden blev lavere igen. Ja,
1: og, og, og nu, nu, nu har du en fortid et eller andet sted hos de radikale, selvom det er længe siden, jo, jo. Simon Emil. Ja. Og, og det var Marianne, det var nogen, der havde fået bild Marianne ind, at det var vi nødt til at lave. Og på det tidspunkt kan man jo huske, hvor vi kom ind i regeringen uh-huh. og overtog øh, regeringsmagten. Der var der over 350.000 arbejdsløse uh-huh. i Danmark. Uh-huh. Og derfor på det tidspunkt var det jo ikke særlig betænkeligt at mødekom Marianne, der gerne ville have den der mekanisme ind. Det var faktisk ikke meningen fra starten. Uh-huh. Det var ikke det, det var lagt op til i vores forhandlinger. Okay. Men, men det forl- forlangte vores gode ven Marianne. Radikale, som en radikal krav, at vi skulle have den mekanisme ind, der gjorde, at hvis arbejdsløsheden, det skulle dække arbejdsmarkedsudgifterne herunder dagpengene. Uh-huh. Og hvis det var sådan, at dagpengene kom derned, hvor at der kom for mange penge ind i arbejdsmarkedsbidrag, så skulle det sættes ned. En efter min opfattelse fuldstændig tåbelig mekanisme. Uh-huh. Fordi hvis det er sådan, at arbejdsløsheden falder så meget, så er det udtryk på, at det er rigtig meget kul på økonomien. Og så en automatisk skattelettelse så den er den altså ikke særlig klog, så, hvis jeg må sige sige mere det. gang i jul, Og derfor vidste ja. det sig også, at man så nåede derhen, hvor den mekanisme begyndte at virke hen i slut 90'erne. Aha. At øh, der var vi enige om, også med Marianne, som godt kunne se, at det ikke var en klog måde at læmpe øh, vores finanspolitik automatisk på den måde. Og så justerede vi, det fik vi meget af og meget skælder. Jeg skulle
0: sige, at den har jo forfulgt i virkeligheden ja, ja. Øh, arbejdsmarkedspil og siden, fordi folk bliver ved med at tale om, at var der ikke noget med, det blev lovet, når vi fik laver arbejdsløshed, jo, jo. så skulle vi have. Ja, ja. Og den var inde i første omgang, men men,
1: men det var sådan set ikke det, som i hvert fald var Finansministeriet og og os, der synes vi havde styr på de dele. Vi synes det var en god idé.
0: tilbage til dit stop som skatteminister i 1994, så der var været tilbage til Spar-Nordsagen. Lige inden, øh, at du stopper, har der været folketingsvalg. Kristi øh, Folkeparti, vi taler om før, ryger ud af folketinget og dermed ud af regeringen, der fortsætter som treparti mellem øh, Socialdemokratiet, Radikal Venstre og centrumdemokraterne. Du fortsætter faktisk som statsminister, øh, undskyld, som skatteminister dog, øh, efter valget. Øh, men Spar den øh, kommer til at drille øh, alligevel. Kan du fortælle lidt om baggrunden for selve sagen?
1: Ja, det er jo en lang sag, men jeg skal prøve at gøre det kort. Jamen, st- virkeligheden var jo, at der var en bank i Hobro, som var blevet nødlidende. Himmerlandsbanken. Himmerlandsbanken. Og den stod til at krakke, og, og der var... Rigtig, rigtig mange lange forhandlinger fandt jeg ud af, jeg kom faktisk hjem og mødte øh, direktøren for SparNord, som der blev forhandlet med øh, på toilettet. Altså da du
0: var hjemme i
1: Nordland, Ja, nej, der, jeg, landede, jeg landede fra Rusland. Jeg kom fra Sankt Petersburg, hvor jeg havde været over, at vi havde noget samarbejde der. Det var, der det var noget samarbejde med Rusland. Ja. Ikke? Og øh, mødte direktøren på toilettet og sagde, jamen, hvorfor er du her? sådan den lørdag, for det var en lørdag, vi Aha. mødtes. Og så fortalte dem, at de var i gang med de der forhandlinger. Og så øh, senere på... Så det
0: var ministeriet, der havde de forhandlinger, men ministeren ja, var ikke... altså, det var
1: jo ikke først og fremmest skatministeriet. Det var jo erhvervsministeriet med Jan Trøjborg, der var erhvervsminister Aha. på det tidspunkt. Som, øh, og det var dem, der havde øh, kan vi sige, forhandlingsansvaret. Øh, men i og med, at der så blev bragt skattesager ind, og det gør der jo altid, man ville have nogle fordele og så videre, når man laver sådan noget, ja, så blev skatministeriet med ind, og øh, det var det, jeg kendte til den, og så blev jeg så senere søndag, øh, hvor man stadigvæk forhandlede, altså dagen efter, jeg havde mødt direktøren, øh, så blev jeg kort orienteret af min direktør i 12. Øh, mm. Karsten Carsten øh, og øh, sagde, at det kunne godt være, at de ville, de ville kontakte mig senere. Det var fint nok. Og de ringede så, efter jeg var gået i seng, tror jeg, han ved tiden om natten, og sagde, at det hele var gået i kage. Fordi det var et skattefordrag, de ikke kunne give. Øh, og øh, det ringede jeg faktisk og orienterede Jan Trøber om. Aha. Og så ringede de tilbage lige kort efter igen og sagde, at jamen, de har måske alligevel fundet en løsning. De har fundet en Bornholmer-sag, øh, hvor der også var en For bank. Noget Det hedder Banken. Ja, øh, hvor, at man, øh, hvor man havde lavet en fradragskombination, som de mente, at øh, den kunne man så anvende.
0: Ja, så jeg huske der sparkeres en bikuben, jeg tror det var derovre. Ja, det var dem der overtog, ja. ja. ja, ja.
1: Øh, og, øh, og det var Anders Foto, skattenister på det tidspunkt, mm-hmm. så vi var tilbage før øh, han øh, tog fradrage 92, 92, 92, 92 ja. ikke? og Og, og øh, de sagde, at hvis man lavede, hvis man brugte den samme metode der, så kunne man godt. Og jeg snakkede med min 12. skatdirektør. Han var ikke så klog på skat. Han var mere god at... Jeg snakkede med den medarbejder, som arbejdede med det. Han snakkede sort, synes jeg. Øh, så sagde jeg, godt snakke med kammeradvokatens repræsentant. Og han bekræftede, at ja, det her, det var... Jeg kan huske, han sagde meget direkte, vi trækker nok elastikket, men elastikket holder. <laughs> øh, og, og så spurgte jeg til sidst om... Ja, en af mine meget dygtige medarbejdere, øh, og, som også var til stede i forhandlingen, om han kunne bekræfte, at det her var i orden. Aha. Og derefter altså, sagde han, at det kan jeg ikke indvende noget imod. Et eller andet sted så det egentlig noget slud, og de, de kontaktede mig, kan man sige. Mm-hmm. Men de kontaktede mig mest i første omgang for at sige, at det ikke lykkedes som orientering. De, skal- de, kontakt- har...
0: de kontaktede dig i virkeligheden kun i anden runde, fordi de i første omgang havde sagt, at det ikke kunne lykkes. Eller hvad? Nej, altså de kontakter mig allerførst
1: for at sige, at jeg skulle vide, at der blev nok meget tur og Jeg bor i selv i Norgeland, det er hun også, ja. så det blev nok meget, når det viste sig, at, at det hele, det, man sagde, det blev et stort krater ja. i Ro, ikke? Men, men øh, så viste det sig så alligevel, og der, og der fik jeg så alle de der forsikringer om, det var i orden. Men, men skatteminister har faktisk ingen kompetence på den konkrete ligning overhovedet. Ej. Så et eller andet sted så havde jeg egentlig ingen kompetence. Men øh, efter vi har haft den snak, at de sagde, nu lavede jeg det her, så gik jeg i seng. Og derefter var der ro i lang tid, og det her vi altså tilbage i 93, uh-huh. og ikke 94, som der, hvor jeg gik af. For, og. og øh, så kom det alt det der uh, tur og tummel omkring, om det nu også var lovligt. Aha. Og der var revisorer ude at se, det mente de ikke. Derefter blev der lavet en undersøgelseskommission, uh, som uh, granskede det hele. Og det var så den, der kom der uh, lige kort efter valget i...
0: Uh... Valget i september, ja. og jeg tror, så vidt jeg husker, kommer den der uh, i september-oktober. Den 13. oktober 1994 er der så forespørgselsdebat i Folketinget om sagen. Poul Nyrup er som statsminister selv til stede. Øh, oppositionen lugter tydeligvis blod, ja, blod, fordi de vil gerne have, at, øh, at, øh, at skatteministeren skal gå af. Ja. Og øh, jeg har været inde, og jeg skal ikke påstå, at jeg har læst hele debatten, men faktisk læst en stor del af debatten. Og Nyrup er jo ret afvisende øh, i den debat, der siger, der er noget medarbejderansvar, sådan er det. Der er et tidligere tilfælde med Bornholmerbanken, mm. Der er ingen grund til, at Skatteministeren skal gå af. Mm. Men især måske venstre uh, Petersen, som på det her tidspunkt er tidligere økonomiminister og senere finansminister, og Fremskridtspartiets legendariske Kirsten Jarosen. Ja. Øh, de prøver at se, om de ikke kan. Uh, det gik ikke til stålet. Det gik til stålet. Gik til stålet. Ja. Altså, Kirsten Jacobsen hun bruger. Nu er det ikke et direkte men hun bruger et billede om det kan godt være, at de snakker om Bornholmerbanken, men fordi din nabo have kriminalitet, så er du heller ikke lov til at gøre det. Og det giver den ret i. Jo, jo, <laughs> ja, jo, det er jo et rimelig voldsomt billede. Altså, der er stadig et stykke tid, til du går af. Ja. I øh, 14 dage lidt mere. Hvor presset følte du dig der?
1: Jamen, det synes jeg, altså, der, der var jo sådan set ikke på noget tidspunkt et flertal for at vælte mig. Men, men, men vi kan sige, at hvis man har en sag, der fylder så meget, så er det jo en belastning for en regering.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kan faktisk huske efter et møde, hvor jeg sad under fire øjne og fik en, en god snak med min, min gode veninde, Marianne Hjelved. Den radikale leder igen. Radikal leder. Uh-huh. Vi havde et godt og tillidsfuldt forhold, og, og hvor vi snakkede igen, og Marianne følte også efterhånden, at det her det blev noget... Det, det blev, det blev uh, lidt tungt for regeringen, og jeg tror, det var efter den snak med Marianne, jeg gik uh, hjem i min eget ministering, og så ringede jeg ind til, uh, over til
0: Poul. Så du sad løb... på dit ministerkontor? Ja, og, ja jeg jeg min... og så ringede jeg over til Poul, og
1: så sagde jeg ham, at uh, jeg synes, du skal overveje, og du tror, det er klogt, at jeg bliver siddende. Mm-hmm. Du skal vide, du får ingen problem med mig. Jeg skal nok finde noget at lave, og uh, så må vi se, hvad der sker fremover. Og det sagde jeg på det ville godt lige tænke over, sagde Poul. Mm-hmm. Og så ringede han til, jeg orienterede faktisk også min kredsformand, om at jeg havde givet den melding til Poul, fordi han ja. synes det Bage ville være tilbage. rigtigt. Tilbage i Socialtidets ja. bagland, ja. ja. Og øh, så gik der lidt til så ringede Poul tilbage, så sagde nej, nu har jeg tænkt over det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Okay. Og så tror jeg, det gik en uges tid, hvor Poul og mig snakkede sammen igen, Uh, og der var stadig tur og tummel, og så blev vi enige om, at uh, jeg kom en tur over til Poul. over i, over i Og vi sad ene to til sent ude på en aften og snakkede det hele igen. Er det over i Statsministerens
0: hjørnekontor på Spanien? Øh, ja, ja på det var i, ja. i kontor, ja.
1: ja. Uh, hvor vi sad ene to og snakkede i flere timer og snakkede det hele igen, og sådan noget. Og konklusionen uh, blev, jamen det var nok til gavn for uh, regeringen. At, øh, at jeg stoppede. Og, og vi sad så i øvrigt i anden omgang også og aftalte, hvem det skulle efterfølge, og jeg snakkede med Karsten Koch, og sådan noget, så blev ikke, efterfølger, som blev min efterfølger. Og
0: blev givet ind ude fra, ja.
1: fra Folketinget. Ja, han sad i arbejdsfærdighedserhvervsrådet som uh-huh. direktør på det tidspunkt. Så, 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 så det var den måde, det, det kom til at foregå på. Og jeg var i øvrigt med til det ministermøde, det så startede. Øh, det her, det var en mandag aften, og der var der ministermøde om tirsdagen, og jeg var med til starten af det møde, hvor Poul og meget meddelt, regeringen samlet det her, øh, fordi det var til som en overraskelse. Det kom først ud der i nyhederne øh, om formiddagen, øh, lige før vi havde ministermødet. Og der var jeg med, og Poul meget mig i fællesskab den samlede regering. Jeg tror faktisk
0: ikke, det er sket et ministerskift på den måde nogensinde nej, nej, nej. I, i anden sammenhæng. Det, er også meget, det lyder meget utilvanligt. Ja. Og jeg, jeg læste også en øh, artikel, jeg tror, det var øh, Elisabeth Svane, journalisten af den her, der var på Ekstrabladet, som har en, en helt fantastisk artikel om det, hvor det står, Udstavad øh, havde ellers altså forklaret, at han ville blive siddende, men nu vil <laughs> han så alligevel ikke blive øh, få øh, timer senere, hvor vi taler med ham igen. Så det kom virkelig som en overraskelse. Ja, ja og, og jeg havde
1: et jeg havde meget lang pressemøde, hvor jeg var var ene, og vores gruppeværelse, som du kender, det er, det er ret stort. Det socialdemokratiske, var, den socialdemokratiske gruppeværelse, det, det, var, det var fyldt næsten til med, det, med det, det er så
0: stort, så det også kunne rumme, dengang der var 76 medlemmer. Ja, ja ja af det, og, og, af det, fra- og, og, og hvis radikale
1: ja. tænker sig på at fusionere på et tidspunkt, så kan vi gøre det. Jamen, det tror jeg ikke, det er en overvejelse. Men, men, men øh, der, der havde jeg et pressemøde, jeg tror, i truen. I hvert fald en halvanden times tid eller sådan noget. Og, og der fik jeg jo også spørgsmålet, hvorfor så sagde han, jamen jeg har sådan set, jeg, jeg kunne godt stå det her igen. Aha. Det har jeg sådan ikke problemer med. Men der er noget, der er vigtigere end mig, og det er regeringen. Aha. Og det her, det er en belastning for regeringen, og det tog vi så snakken, og det sagde jeg til Paul, og så var det ham, der måtte træffe beslutningen, eller vi træffede den i fællesskab, og det var så sådan, det blev.
0: Din partifælle, Måns som var finansminister på det her tidspunkt, han skriver i sine erindringer, at, øh, at det var uretfærdigt, at, ja, ja. at du skulle, skulle trække dig, at du, du tager ligesom en for forholdet. Men det, han skrev i sine erindringer, som jeg, som jeg lagde mærke til, det er, at Holger K. Øh, Nielsen, som var formand for SF, nogle måneder senere erkendte, at det nok også havde været uretfærdigt, det, der var sket over for dig.
1: Jo, jo, jamen, altså politik er jo ikke retfærdighed på den måde. Det tror jeg, vi begge to ved, simpelthen. det. Sådan er livet. Men men, men og, og i øvrigt kan jeg sige, at, at der blev jo et langt efterfølgende forløb. Og jeg valgte i øvrigt på, form- på opfordring fra Holger K. og stille mig, efter jeg var stoppet som minister, det er heller aldrig sket tidligere, jeg tror heller ikke, det kommer til at ske igen, der lavede man et Holger K-udvalg, eller et udvalg uh-huh. hvor jeg stillede mig til rådighed, og hvor man grænskede det hele igennem i et folketingsudvalg. Øh, og øh, det, der så egentlig lukkede sagen ret lang tid efter, helt til sidst, det var, at der også blev en tjenestmanns-sag, uh-huh. og hvor en af mine medarbejdere, eller min medarbejder fra Skattestiden, mm-hmm. som jeg jo satte ret stor pris på, mm-hmm. stadigvæk gør det, mm-hmm. han fik faktisk en dom for, at han bevidst havde vildledt ministeren. Og efter han havde gjort det, der var den første, det gik på tv om aftenen, og sagde, at der var ikke noget at komme efter. Det var Kirsten Jacobsen
0: fra Fremskrittspartiet, som
1: havde været min hårdeste kritiker nok, mm-hmm. og som i øvrigt på trods af det, så har vi altid været venner. Altså selv i den periode snakkede vi fint sammen, uh-huh. og dagen jeg ja, nogle år efter stillede op som borgmesterkandidat i Jammerburg Kommune, at både Kirsten og mig boede. Der var den første, der ringede til mig, det var Kirsten Jacobsen, der sagde, du tror så måske, jeg blev en socialdemokrat, det er jeg ikke, men jeg er nødt til at stemme på dig. <laughs> og det gik kun i øvrigt ud og sag offentligt også. Så, så det, det, det viser også nogle elementer i, politik og personlige og relationer. Og hun var
0: vel også som med stort ind.
1: <laughs> jo, jo, men, 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 men jo også Kirsten, Kirsten var overholdig. Aha. Og man jo nødt til at give Kirsten ret i, at der var noget at komme efter. Mm-hmm. For det der, undskyld, skide fradrag, det var ikke inden for lovens rammer. Og derfor var det helt rigtigt sådan set, at der blev taget fat i det. Øh, og, og det er der mange forklaringer for, hvordan det er, det skal, jeg, det skal ikke besvær med.
0: Og den sidste krølle på halen var, at udover at der var eksemplet fra Bornholmerbanken, så viste det sig også, at der var en række eksempler fra fra midten af 80'erne og frem i virkeligheden, at det var sket. Ja, det er måske ikke det, helt det enig med dig i. fordi flikkerne. at der står, man af... af... ja, er
1: men, 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 øh, på det. men problemet var, at der blev lavet nogle ændringer i reglerne, så at man ikke kunne bruge den der metode, man har brugt tidligere i 80'erne. Og det var derfor, at problemet var, så, at Bornholmerbanken, mens Fogårdskatminister, fortsatte med at genbruge den model, der havde været brugt tidligere, men på det tidspunkt var der sket ændringer i lovgivningen, der betød, at den blev ulovlig. Og min oplevelse var, at når det var sådan, at den medarbejder, der havde haft den sag, han lader den lige stille ned igen så han ikke brugte så, fordi han også fandt ud af, at den var ikke god, den her. Men, men, men det er svært, når man sidder i en situation til sidst i et lukket lokale og prøver at finde en løsning. Og så sige, at vi lavede en fejl der, som jeg var ansvarlig for, og derfor kan vi ikke gentage den. Og det var derfor, han snakkede sort, når jeg snakkede med ham.
0: til det eneste faste element i det her program, som hedder fem faste spørgsmål. De samme spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der kommer øh, herind forbi. Korte spørgsmål og gerne korte svar om muligt. Og ellers kan det jo være, at vi kan uddybe nogle af dem, hvis, øh, hvis der skulle ligge noget særligt øh, i dem. Det første er, hvad vil du gerne have udrettet din minister du ikke nåede?
1: Det ved jeg så mig ikke. Altså, jeg vil nok som erhvervsminister, vil jeg nok gerne har haft noget mere tid. Det, det blev jo kun et lille år, jeg fik mm-hmm. som erhvervsminister. Og jeg synes, der var på det felt rigtig meget øh, at få ryddet op i, i, forhold til de der mange forskellige ordninger, som jeg ikke synes matchede, som det skulle.
0: Støtteordninger? Og... Ja, ja, ja,
1: altså, for, for, for incitamenterne øh, vendt mere rigtigt, end de gjorde. Som skatteminister vil jeg sige, at i og med, at jeg stod i spidsen sammen med min gode ven, finansminister Mogens Lygtoft og Marianne Hjelved, Som for to store skattereformer. Måske de største, der har været, specielt den i 93 og den i 98.
0: Den sidste vender vi tilbage til om lidt. Så vil jeg bare sige, så, 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 så
1: var det faktisk ikke noget, jeg synes, vi ikke rigtig fik med.
0: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Jamen, det var sådan set da jeg stoppede i 2001, for, fordi... det der var lydop, regeringen faldt. Ja, altså... Vi, vi havde investeret så meget, og, og, og som sagt, jeg, jeg var blevet erhvervsminister, øh, som Årfælgende. var min, min sidste øh, opgave øh, som minister, og, og hvor jeg ikke fik særlig meget tid. Og, og der var der nogle ting, som jeg rigtig gerne ville fuldt fulgt op på, og det var træls.
0: For at sige det for jysk. Ja. Du har måske allerede nævnt en, men hvad er den største revkage, du har lavet som minister? Det, det, var,
1: det var. Det var nok en, en, en revkage, som vi lavede sammen med Nils Helvig. som var radikal udenrigsminister. Som var radikal uh, udenrigsminister, og, og i øvrigt også en god ven. Og Palle Simonsen, der var finansminister. For de
0: konservative, ja. tidligere, tidligere
1: finansminister for de konservative. Ja. Men, men, men men det skal sige, det her, det, det, det er jo så ikke som minister, men, men den største rev, kan jeg er med til, uh-huh. det var i forbindelse med skattereformen i 86-87. Hvor, Tilbage hvor, under den borgerlige under regering. Under den regering, hvor vi lavede skattereform med I.C. Folke som uh, skatminister, og Palle Simonsen som finansminister. Uh-huh. Og hvor at, det jo også var sammen med vores radikale venner, hvor det var Bernhard Bavnsgård, der var skatteoverfører. For de radikale. For de radikale. Og Bernhard var ikke altid nem. Bernhard havde ikke altid læst papirerne. Bernhard havde i vores oplevelse en tendens til, at han fik skæmmet den første side igen, og så faldt han ned i et eller andet hul, og der blev han så. Og, Og så havde han også lidt med at øh, Socialdemokraterne skulle ikke have for meget. Han synes, vi fik for meget indflydelse i den skattereform. Okay. Og der sad vi i en forhandling, hvor så at Bernhard går, jeg skal spejre for teknikken, han øh, fulgte Paul eller eller i Isi Folke, og støttede ham i noget, vi gerne ville have, og som I ikke ville have. Uh-huh. Men vi var nødt til at få det der løst, og øh, vi skulle have det på plads, og derfor øh, lavede vi så en aftale med Isi, Palle Simonsen, Niels Helve og så Mon Flygtoft mig, om at nu indtog øh, Isi folket vores standpunkt, selvom det kunne virke lidt underligt, og vi advokerede imod, og derefter ville Bernhardt nok vende tur at give sig. Og det gjorde han. Og jeg ved ikke, om Bernhard Bavnsgård nogensinde fik det her at vide, inden han døde. Men, men, men altså det, 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 er den, det er den mest specielle revkage med. Men det var ikke lavet mod det radikale. Det var ikke lavet imod regeringen. Vi lavede det sammen for at få det til at gå op. Fordi Bernhard i var fald så langt ned i en rille, så han ikke var det at trække op igen.
0: Og det var i hvert fald en, en rigtig revkage. eller noget for din ministertid, du er flår over?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg kan huske, at vi lavede nogle lidt vanvittige dødsbogbeskatningsregler på et tidspunkt. Sådan så, at efterlevende blev beskattet af noget pension ind til den dag, hvor man døde og sådan noget. Det, kaldt det var kaldt dødeskatten i offentligheden, Ja, ikke? Den, 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 det, var, det var noget møj. Og, og, og det, jeg egentlig jeg flov over, det var, at jeg ikke stod... Fordi jeg var imod det. Men finansministeriet, de var så optaget af det, de, og de var også altså svære at danse med, selvom jeg var heldig. Fordi Måns efter og mig havde et forhold, så at det var meget sjældent, at jeg en, en gang ja. imellem så ringede jeg over til departementschefen og sagde til ham, hvis de ville noget i finansministeriet, synes, er nogle grund til, at jeg skulle lejle i finansministeren det her for at få ret, eller tror du, vi ikke har ordentligt? Og det gjorde vi så ja, øh, nogle ja, gange. Ja, ja. Men, 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 men den der dødspoblige, den, den var dødsskat, den, den var syg.
0: Men er det, det er sådan et klassisk eksempel på sådan en regnearksting, der ja. ligger på et skrivebord, ja. og så politisk bare... Er det er rigtigt. et
1: klassisk eksempel på at man skal passe på, at finansministeriet de ikke får lov til at styre detaljerne. For når det styr, finansministeriet de styrer detaljerne uden at snakke med de ministerier, det har jeg oplevet i anden sammenhæng også, så går det jo galt. Fordi de kan ikke andet, og de har et fokus, der ikke er i hvert fald det, som almindelige mennesker altid forstår.
0: Det sidste af de faste spørgsmål, det er, hvem var din værste kollega?
1: Det kan jeg ikke svare på. Jamen, altså, hvad der var. Simpelthen, jeg, har, jeg ved jo godt, at mit image det måske ikke er til det. Men, men, men noget, en af grundene til, at jeg var så glad for alle de der mange år, jeg fik lov til at have. Og også glad for, at jeg selv fik lov til at beslutte, at jeg ville stoppe i stedet for, at det var hvilken, det der mig ud. Men, men jeg havde. Selvfølgelig var det nogen, man havde meget bedre forhold til mm. en anden, Men, men det var faktisk ikke nogen, som jeg husker tilbage på. Jeg ikke kunne snakke med, altså selv dem, som socialdemokrater ikke så meget, hvis du tager øh, de, de, de to øh, fra, fra, fra Dansk Folkeparti med Søren Krab og, og Jesper Langballe, dem hyggede jeg mig egentlig rimelig godt med, fordi specielt Jesper havde god humor.
0: Det havde han, det kan jeg Ja, ja.
1: Og, og, og derfor selvom vi jo meget uenige. Jamen, så so, so, so jeg har,
0: jeg kan ikke nævne et navn. Jeg kan måske uh, sige på en anden måde, var der nogen, der skuffede dig ikke i Norge politi?
1: Ja. Altså, jeg vil sige, den, der har skuffet mig mest, det er Lars Og det var ikke som minister, men det var med ham som minister, hvor jeg jo efterfølgende, da jeg stoppede som minister, blev kommunalordfører, og så kom den store skatreform. Æ, kommunalreform? Ko- undskyld, stor kommunalreform. Aha. Og øh, det var så mig, der var hovedforhandler på det. Og det... Der vil jeg sige, der oplevede jeg nogle ting, hvor at et ord ikke var et ord, og et mand ikke var en mand. Altså, min oplevelse var i ret stor udstrækning, at det, der afgjorde, om Lars Løkke synes det var en god idé at overholde en aftale, det var, om han kunne tjene på ikke at holde den. Og det er selvfølgelig meget hårdt at sige, men det var min oplevelse i nogle samlinger. På det personlige plan, der havde jeg faktisk fin med Lars Løkke. Lars er jo hyggelig at drikke med. Men politisk er han nok den, der for mig mest.
0: I slap din ministerkarriere i november 94, så det gjorde du også selv, for da holdt du op som skatteminister. Du var godt nok blevet næstformand for Socialdemokratiet i 95. Men føles det alligevel som lidt af en genoprejsning, da du kom tilbage på ministerholdet i 98 og endda på samme post øh, en gang til? Nej, egentlig ikke.
1: Altså, jeg havde, som du siger, øh, jeg, jeg havde jo sådan set meget tæt forhold. Og i og med, at øh, Paul kom og sagde, at altså, jeg vil stadigvæk gerne have dig med på det tætte hold, altså på op. Ja. Øh, og Poul var jo også ud over statsminister, formand for Socialdemokratiet. Og, og, og der spurgte han, jeg tror faktisk, han spurgte først, om jeg ville være partisikkerter. Det sagde jeg. Det, Så, så jeg blevet i banken, sagde <laughs> Nå, men, men så kom han, så og spurgte, om jeg, være, om, om jeg ville være til rådighed som næstformand for partiet. <hællet> øh, og det sagde jeg ja, tak til. Og det blev jeg så i, uh, i 95. Og øh, det gjorde, at jeg fortsætter med at være en del af holdet. Selvfølgelig ikke det hold, der sad forhandlet i ministerkontoret. Men ellers, ja, så var jeg med. ellers så var jeg med hele vejen rundt. Så, 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 men, men selvfølgelig var jeg da glad for at komme tilbage. Hvordan altså, foregik
0: udnævnelsen så i
1: anden runde? Kan du huske det? Ikke særlig meget. Jeg tror, Paul ringede. Eller også... Ja... Jeg fik bare besked på, at, at det er i orden med Lås skattenæst. De sagde, at det, det, det er sådan, det er det, der er.
0: Så... Det var alligevel en speciel fornemmelse at træde ind i det samme ministerium anden gang. Var det sådan som at komme hjem, eller, eller var det lidt mærkeligt i begyndelsen?
1: Nej, men jeg kendte jo folken, og jeg, og jeg, jeg havde i øh, også min første periode. I min egen oplevelse, en formidabel godt samarbejde med, øh, med både medarbejdere og ledelse og det hele. Så, så, så jamen det var lidt som at komme hjem, kan du sige. Og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at det var en helt lille blive ryddet op i, og det tog jeg fat på omgående. Hvad var det? Ja, der var, nogle, der var nogle fradrag, som, som, som øh, nogle forsikringsselskaber, de øh, havde fået, de ikke skulle have, og sådan noget, som øh, så, så vi hentede øh, en par milliarder der, som jeg tror nok, min kasten Kok, han har ikke været meget for at have de tæsk. Altså, øh, de, de sagde, mig, det er mig i Skatministeriet, det var jo nemmere med kasten Kok, end med dig. Fordi, Karsten, han så ud, som om han har ked af at tage penge fra folk. Og det, det gør du ikke. Og det hænger jo sammen med, at jeg tog de penge, som alt overvejende hovedregel, der hvor jeg synes det trængt til, at nogen kom til at betale. Altså dem der, der laver selskabstømninger, dem der, der ikke beskat, skat af aktier, og store fortjeneste på ejendommer, og alt det der. Det synes jeg, det bare trængte til, hvis vi skulle have det her skattesystem og der skulle være en vis retfærdighed og rimelighed i det. Og det havde jeg jo svært ved at se ked af,
0: når jeg genforslog, selvom jeg fik mange desk for det. Og øh, i din anden omgang som skatteminister, så skal der også laves skattereform. Øh, der er måske kommet øh, lidt lovligt i gang i økonomien, og I laver øh, pensseparken, som det hedder. Denne gang øh, vil I tage kan man til sig at sige, at man tager enhedslistens politiske møder om, for det var vel første gang, de virkelig skulle være bag noget rigtig stort, øh, for I laver den øh, med den yderste øh, venstrefløj og så også med SF. Øh, I ændrede værdien af rentefradreget markant, I fik sat nogle afgifter op, I gjorde en masse ting, lidt på bundskatten der blev øh, lempet. Øh, hvor nemt svært var det egentlig at lave skatte at få med enhedslisten?
1: Det var nemt, og det var svært. <laughs> uh, altså, jeg tror godt, man kan sige, hvis man kigger tilbage og foretager en nøgterende vurdering. Jeg tror, det er den skattereform, selvom vi fik rigtig mange tæsk for den. Og det gjorde vi? Det gjorde vi. Så var det den skattereform, hvor fordelingsprofilen i forhold til, hvem det var, der fik gevinsterne, var mest rigtigt set med socialdemokratiske briller. Og, det og så øger den
0: økonomiske lighed i samfundet.
1: Ja, og, og... Det, har, det, det var selvfølgelig også noget af det, der var vigtigt for Enhedslisten. Mm-hmm. Når jeg siger, at det også var svært, så er det fordi, at, at vores venner fra Enhedslisten, de jo også faldt faldet ned i nogle forholdsvis små detaljer. Og derfor kan du finde nogle, nogle ting i den her skattereform, hvor vi har fat i en regel, der til ser en lille bit gruppe. Hvad kunne de være? Jamen, øh, jeg tror, vi havde blandt andet nogle studerende. Vi havde nogle lærlinge. Vi havde nogle lidt forskellige, hvor, hvor vi var inde og lave en... Ja, en, en, en regel, som vi kan sige var en detalje. Og problemet med vores skattesystem, det er jo, at jo flere detaljer man putter ned i det der regelsystem, jo sværere bliver det. Og det er jo derfor, at også når man snakker om, at vi vil gerne lave et enkelt skattesystem, ja. man skal bare vide, at hvis det er sådan, man laver sådan over en meget enkel list, så bliver det i hvert fald svært at tage højde for, at det er også fordelingspolitisk har den retfærdighed, som nogen af os synes, det skal have. Og det have.
0: kan jo som regering være sindssygt svært i virkeligheden. Altså jeg har jo selv oplevet, da jeg var økonomienligsminister, at når vi skulle forhandle med Dansk Folkeparti, så kunne vi godt få nogle skattelettelser igennem, ja. hvis bare det blev et utrolig kompliceret måde ja. at gøre det på. Ja. Og så skal man jo vælge, vil man have det, man gerne vil have ja. politisk, som var skattelettelsen for vores vedkommende, eller vil man have øh, et mindre og problemet kompliceret skattelettelsesystem? Det er jo
1: ofte, at dem, der så vil have alle detaljerne ind, det er også nogen af de samme, der siger, at vi skal have et enkelt skatssystem, som folk kan gennemskue, de kan forstå, og det er enkelt, uh-huh. ikke? Og der er altså nogle dilemmaer, som man bliver nødt til. Altså jeg vil sige, det vi gjorde i 93-reform, hvis jeg bare må nævne det, det var faktisk at lave nogle massive forenklinger. Altså eksempelvis, hvis du tager to af de regler, som skabte aller, aller flest sager i de efterfølgende med klager uh-huh. og, og ankesager, det var befordringsreglerne, hvor man havde de regler. Man skulle sidde med en køreplan for at se, om man, kunne få, øh, om man kun har ret til en busbillet øh, i fradrag eller man man kunne få, øh, og tilsvarende fri bil til rådighed. Og der fik vi lavet ganske forenklet regler. Det fik vi også nogle tæsk for, men altså hvis ikke, at man er parat til at tage tæsk i en overgangsperiode som skatminister, så skal man nok blive væk fra ministeriet.
0: Men du siger øh, selv, at øh, der var en god fordelingsprofil, men de fik mange tests. Altså, man går tilbage og læser også i medierne fra den gang. Så selv øh, Socialdemokratiets bedste venner i LO, de var faktisk efter skatteminister Ole Stavad og sagde, nu må det så snart være tid til, at de laver lønnet skal have noget mere. Og du svarer pligtskyldigt, når man læser til,. Det har de jo sådan set fået, og det er sådan set også en prioritering. Men det var som om, at, øh, at angrebene kom, om ikke hele vejen rundt, så kom de selv fra vennerne i LO. Men jeg tror
1: nok mest, det var den daværende næstformand øh, i LO, øh, der var ude, og, og, og det ryttede det LO-medlemmerne op i næste gang, da skulle vælge formand, hvor man blev valgt at ikke at tage, tage næstformanden.
0: Du sagde før, at de i Skatteministeriet øh, synes, at øh, din forgænger, eller din mellemgænger, hvad man kalder det, indimellem øh, minister Carsten Koch, ikke sådan er så glad ud for at tage penge, som du gjorde. Og du blev måske også især af borgerlig politik og borgerlig presse, fremstillet som en meget øh, nidkær skatteopkræver. Øh, var det hovedårsagen til, at du blev rokeret ud af Skatteministeriet i år 2000? Man havde sådan en forventning om, at der skulle køres valgkamp mod dig på skatteområdet i 2001?
1: Det skal jeg ikke kunne afvise, at det var en del af forklaringen, men forklaringen var jo også, at, øh, at Niels Helve meddelte statsministeren, at han godt ville stoppe som udenrigsminister.
0: Og det blev så... Og derfor blev der jo så en orkade. Orkade. ja fordi hans hvis også skulle stoppe som forsvarsminister. Nej, det Hægerup. tror jeg var
1: inde Det var da, okay. han kom til Kosovo, ja. hvor man, ja. men. Men og derfor blev der sådan en rokade, hvor at Pia Gellerup, äh, Måns blev så udenrigsminister, Pia Gellerup blev finansminister. Og hun var erhvervsminister. Og, og hun var erhvervsminister, og jeg fik så erhvervsministeriet. Og øh, jeg sagde faktisk nej tak, dengang Paul ringede en aften i december og spurgte, om jeg ville være erhvervsminister. Og øh, han tog jo så ikke mit nej for gode vanger, men øh, pudsede mine to nære venner, Måns Lygtoft og Pia Gellerup, på mig for at overbevise mig om, at skulle... Og det var ikke, fordi jeg ikke syntes, det var spændende at være erhvervsminister. Uh-huh. Men, men man skal også erkende, hvad man kan og hvad man ikke kan. Uh-huh. Og min baggrund, det er en 9. klasse fra Saltrum Centralskole, som jeg det dagligt kalder for Saldum Universitet. Det er det eneste universitet, jeg er gået på. Uh-huh. Og derfor må jeg erkende, at mine sprogkundskaber, de er ret begrænsede. Jeg kan klare mig i smalltalk og sådan også, når man sidder, og så lidt forhandling og sådan noget på engelsk. Men det der med at skulle ud og holde øh, store taler på, på, på engelsk, det kunne jeg ikke se mig selv som, og det kan jeg stadigvæk ikke. Uh-huh. Og, og, og derfor sagde en erhvervsminister skal kunne de der ting, mm-hmm. øh, og det lykkede så mine venner at overbevise mig om, at øh, det kunne man godt selv, øh, uden at, at man holdt de store taler på, på, på udendansk. Kunne og, man Og det gik også, synes jeg. Ja. udmærker. Jeg fik en, en god tid. Jeg var glad for den tid, jeg fik i erhvervsministeriet. Jeg ville også gerne have haft en længere tid. Men, 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 men det var sådan set baggrunden for det. Så, så først, øh, efter at jeg havde været igen med en længere tur, øh, sagde det, Paul, okay. Og derfor ville du også kunne finde, hvad det egentlig irriterer mig, øh, at jeg udstrålede ingen glæde ved at blive erhvervsminister. Og ved udnævnelsen. Og, og ved, i, i, I forbindelse med udnævnelsen. Aha. Og det fangede pressen. Og det gav sådan set nogle nogle, nogle dårlige signaler til det ministerium, jeg skulle være i. Det det kan jeg stadigvæk være frygteligt træt af. Heldigvis havde jeg et rigtig godt forhold til direktøren Hans Skov for Dansk Industri og nogle andre erhvervsfolk, som jeg kendte godt, og og, og dem holdt jeg nogle møder med, og og de fik signaleret i deres egen bagland, så jeg fik faktisk et ret fint samarbejde med både erhvervsorganisationer og erhvervslivet, som jeg selv oplevede det.
0: Men følte du dig degraderet på en eller anden måde? Eller forflyttet? Nej, nej, altså, ja, nej. nej, det var ikke det
1: Nej, det var, det, var den, den, det eneste nej, der for forsørgen, det Ajaj. var da en tillidserklæring. Som, måde, måske. Ja, det er jo lige at sige, hvis ja. det er sådan, og, og, og det der med at få lov til at og få lov at give penge ud. Ja. Og, og derfor er det jo meget sket. Ældre folk, næsten alle sammen, det kan huske at være skatminister. Det er næsten ingen, der kan huske at være erhvervsminister. Ej. Fordi når man giver penge ud, det bliver glemt hurtigt. Ikke? Hvorimod, man kan ikke være i lommerne på folk, uden de opdager det.
0: Nej. <laughs> hvad, var det, hvad var det vigtigste, du opnåede som erhvervsminister på det år?
1: Jamen, jeg synes, vi fik sat nogle rigtig vigtige dagsordner i forhold til de normer, vi skal have omkring vores øh, bestyrelser. Der satte vi et arbejde i gang og fik lavet en en ramme der, for at man kan stille nogle nogle, nogle krav til at få signaleret til virksomhederne, at at de de krav, man har til en bestyrelse i en virksomhed, også i forhold til den måde, man agerer på, i forhold til resten af samfundet, at det det, det, det er faktisk et af de aftryk, som øh, jeg glæder mig mest over, at, øh, at jeg fik lov til at, at stå, i, stå i spidsen for. Og det var en konference øh, for ikke så længe siden, hvor jeg faktisk fik lov til. Jeg kunne ikke ligesom ikke være der. Jeg var inviteret, øh, hvor man, man ligesom satte den der dagsorden op. Øh, og, uh-huh. og, og, som, det var 20 år siden, øh, vi fik lavet den. Øh, det var sidste år. Uh-huh. Øh, og... Øh, Æh, så fik jeg lov at være med på video, og det, det var jeg sådan til ret glad for. Så, 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 der var altså andre end mig selv, der opfattede, at, at det var ligesom et, øh, en, 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 vigtig, en vigtig bræk i noget, det der skete.
0: Mindre end øh, et år senere, nemlig i november 2001, taber SR-regeringen magten til de borgerlige. Knap ni år med socialdemokratisk regeringsledelse er forbi, og du, Ole Stavard, er færdig som minister. Her øh, på falderæbet kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er der en ministerpost, du godt kunne have tænkt dig at prøve ud over de to, som du fik lov til?
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså, hvis, hvis, jeg, skulle, hvis jeg overhovedet skulle, skulle nævne noget andet, jeg måske kunne have tænkt mig, hvis det var sådan en øh, situation der, det var da finansministerposten. Øh, der kan man, der kan man øh, sætte dagsordenen øh, ret meget jeg vil sige, at en finansminister og en statsminister, de skal have et rigtig tæt samarbejde, og det havde Måns Lyktoft og øh, på Nyrup, og det Aha. havde efterfølgende også piger i, og i den kort periode, hun var. Men, så, 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 så det kunne selvfølgelig være spændende, men, men jeg havde den glæde, fordi jeg har aldrig syntes, man skulle bare være ned i en kasse, og det, at jeg fik lov til at i alle år, minister og vær i går, at jeg kunne blande mig hele vejen rundt, det kan jeg godt lide.
0: Ulste Hvad? Tak fordi du ville være med. Tak for at jeg måtte. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcast på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag, og på genhør.